0: Saudações, meus nobres ouvintes. Aqui eu deixo o meu bom dia, boa tarde ou boa noite ou até mesmo boa madrugada para quem vai escutar esse podcast. Eu sou o Maxwell. Neste momento iremos tratar sobre EQM. Vou falar de quem foi para o além, mas não ficou no além. Voltou a viver. Voltou a, Voltou a vida. Existem casos em que as pessoas tiveram EQM por causa de um AVC. Outros tiveram EQM por causa de uma parada cardíaca, o coração parou de bater. Já outros tiveram EQM com problemas de pulmão, teve uma parada respiratória e mais algumas coisinhas e, infelizmente, passou dessa para melhor. O bom de se estar no coma, em coma, é que você não sente dor. Só aí já é uma grande vantagem. Enquanto você está em coma, muitas das vezes você não está mais em seu corpo. Então não se sente as coisas do corpo. Vai se sentir as coisas que não são naturais. São sobrenaturais. Daí meu amigo, a coisa começa. Dependendo do que está projetado para você passar, você nem fome sentirá. Não sentirá sede, não precisará fazer nada fisiológico em que você estava acostumado a fazer em sua carne. Você poderá ver coisas em que o mundo natural não deixava e não permitia você ver ou aprender. Era escondido o conhecimento de você. Você vai olhar para o seu corpo e sentirá nojo, repulsa, não vai querer voltar, porque o sentimento que você vai estar sentindo em muitas das experiências será maravilhoso, mas os teus parentes que está em tua volta sofrendo, eles ainda estão no natural, então eles vão sentir tristeza, saudade e etc, são sentimentos humanos e da carne, dentro de alguns instantes serão apresentados a você, alguns seres que já se encontravam ali, mas você não podia vê-los, Dependendo dos seres que virão até você, eles lhe tratarão com extrema educação, com um dialeto perfeito, de alto nível, geralmente este tipo de dialeto é perfeito no falar, é perfeito no se expressar, e tudo que você tiver dúvida, muito provavelmente já saberão, então eles explicarão as coisas, nem sempre vem seres desconhecidos, às vezes vem parentes para lhe receber, parentes que já se foram, parentes que você nem mesmo conheceu como Bisa, avô, avó, etc, até mesmo tios e tias. Existem alguns acidentes de carro, automóvel, acidentes de moto em que a pessoa nem chega a sentir a, o impacto ou as dores do acidente, porque ali acontece uma intervenção, um impedimento, a, pe a pessoa tem a sua alma retirada do corpo, enquanto a carne se espatifa no acidente, só aí eu já vejo misericórdia e compaixão, vejo que se está cuidando de você, há pessoas que se encantam tanto pela experiência, que até expressa assim, nossa, se eu soubesse que morrer era tão bom, eu já iria querer desejar isso há muito tempo. Claro, são sinceras palavras de quem passou pela experiência. Mas todos nós temos que estar aqui, aprendendo, porque não ficaramos aqui. Aqui realmente estamos de passagem. Aqui é só para aprender. Você não vai ficar aqui. A parte triste é que... Algumas pessoas são impedidas de viver na mesma época de seus parentes, e isso para mim é um castigo. Mas quem se foi ainda está vivo, ainda está vivendo, e vai continuar a viver. Eu vou lhe contar uma experiência de uma pessoa norte-americana. Essa pessoa era uma mulher, até jovem. Ela tinha filhos, acho que eram dois. Essa mulher um tempo ela estava insatisfeita com a vida, apurinhou e, e quis impedir de viver tomando veneno, quando ela tomou veneno ela passou mal, ficou em seu sofá passando mal até que se foi, a partir daí ela passou a assistir a própria vida com alguém do seu lado e, e ela passou a prestar atenção no filme em que estava assistindo, ela viu o próprio nascimentozinho dela. Foi ali que ela entendeu o amor de mãe. É, se eu não estou enganado, ela não conhecia a mãe dela. Porque, ao que me parece, a mãe dela é, faleceu na mesa de parto. Quando teve ela. Então, ali, naquele filme, ela, ela viu quem era a mãe dela. Ela conheceu quem foi a mãe dela. Como eu disse, ali ela entendeu como é o amor de mãe. Pois nem com os filhos que ela tinha ela entendeu isso, porque ela já era mãe de dois. Também foi apresentado a ela um outro filme em um telão com tecnologia desconhecida. Ela viu o seu filho mais velho tendo problemas sociais durante a vida dele e no futuro, porque. A morte dela ele não iria aceitar, então seu filho iria desviar o caminho reto para caminhos complicados e, e o estrago iria ser grande. Ela viu tudo isso reservado para o futuro. Então o ser que estava do lado dela assistindo a tudo com ela, virou-se para ela e disse você não deveria ter feito isso, a vida não é sua para você tirar você não tem esse direito depois foi devolvido a vida a ela e ela pôde viver inclusive ela melhorou muito em sua vida e a vida da família eu gostei muito dessa história deste relato dessa experiência que ela teve às vezes a gente escuta que pessoas vão para um certo além, só que quando você vai examinar as palavras, são palavras que quase não trazem cultura, não tem riqueza, não tem absolutamente nem sequer detalhes. Ora, quem vai para o outro lado traz coisas extraordinárias no relatar, no falar, no expressar. Então você vê claramente que pode ser mentira. Não digo todos os casos. Mas tem casos que são forjados. Então, uh, para poder analisar, estudar, apreciar e observar, só casos de EQM, para você entender muitas e muitas coisas. Eu recomendo quando estivermos com maus pensamentos, a gente fazer uma breve pesquisa na, na área da EQM. Experiência de quase morte. Você vai escutar coisas inefáveis né, de relatos sobre a EQM, cada uma é mais diferente da outra, na minha opinião são histórias lindas, que aumenta sua fé, lhe inspira e lhe traz bons sentimentos, claro nem todo mundo tem experiência boa, tem gente que tem experiências desagradáveis ou extremamente ruins, depende da projeção Depende do projeto, depende da pessoa. Eu já tive a minha, mas não convém contar agora. Vou deixar para um próximo período de época. Aqui eu agradeço mais uma audiência desse podcast. Um grande abraço para todos e até o próximo podcast do Maxwell. Olá, saudações mais uma vez meus nobres amigos que me ouvem nos meus podcasts, aqui é o Maxwell, hoje nós vamos falar de economia, tesouro, recurso, dinheiro, vou falar de um perigo, um risco que ninguém ainda percebeu, não digo ninguém, alguns não perceberam, o grande risco de você deixar toda a sua riqueza Online, virtual, deixar na informática, na internet, deixar no sistema, para o sistema. Para começar, não se deve guardar a primícia em um lugar só. Você deve dividir as primícias, dividir os tesouros, dividir os recursos é, em vários lugares, em várias fontes. Porque se acontecer algum acidente no lugar em que você deixou o seu tesouro, não poderá levar tudo, não poderá danificar tudo, ou não sumirá tudo. Você não perderá tudo, você não deve juntar tesouro, você deve espalhar o tesouro. Difícil de compreender, não? Bom, vamos lá, eu vou explicar. Uma estratégia que funciona é você... Pegar um pedaço da sua grana. Comprar um pedaço de terra. Vamos supor que também você queira investir em barrinhas de ouro. É outra, é outra opção também. Só aí você já está espalhando. Já espalhou duas vezes. Depois tu vai e compra mais uma coisa. E outra que você possa se desfazer depois. Que você possa vender depois. E uma outra parte. Você deixa em dinheiro mesmo. Ou se tiver alguma coisa melhor que, que o dinheiro, no futuro, na época em que você estiver, faça isso. Mas nunca deixe em um lugar só. Aí será o seu pior erro, o seu ponto fraco. É claro que você também deve ter alguma coisa para poder movimentar de forma online. Para não perder a prática, ou seja, para você ir praticando e até usando. Mas nunca confiar os 100%. Nesta época, os bancos estão vindo com bastante fúria e fome, com grande sede ao pote, oferecendo bancos digitais para que você movimente tudo de forma online pela informática. Você está vendo isso. Você está vendo isto. Portanto, não use tudo. Pois você também tem que ter terra firme para pisar, coisas físicas para tocar... Pois isso irá te garantir em muita coisa. Bom, vamos ao primeiro risco. O primeiro risco é se, se de repente uma nação entrar, entrar em, em conflito com a nossa. A primeira coisa que eles vão fazer é desligar tudo que é elétrico, tudo que funciona à luz, inclusive o sistema de computador, sistema de todo jeito. Então nada funcionará, maquininhas, né, bancos, nada disso, será tudo interrompido. E além disso, nosso próprio governo irá trancar nosso dinheiro, nosso recurso. Né? Então você não poderá dar um passo além do outro. Comunicação então nem se fala. O segundo risco e perigo, um hacker inimigo ou até da própria nação mesmo. Quando você tem uh, um, um, uma primícia online no sistema... Ali, meu amigo, para mim, ao meu ver, é um poço sem fundo. Basta apertar um, um botão ou puxar uma alavanca, aí todo o seu dinheiro vai para um poço mais profundo ainda e sem fundo. Então perde-se tudo. E no caso de um ataque hacker, né, é, ele poderá levar todo o seu recurso. Por isso, motivo de espalhar, só por garantia. Por mais que se enche a boca para dizer que há segurança, não há. Segurança Tudo tem um ponto fraco Ponha isso em vossas cabeças Tudo Mas você não deve deixar de aprender Você não deve deixar de estar Atento às tecnologias que vão surgindo Tem coisas que vêm realmente Para ajudar Mas tem coisas que vêm para escravizar Tem coisas que é, que é Que vem para A ilusão Para o conto de fadas Tem coisas que vêm para encher linguiça é o que eu chamo de enche-repertório. Isso é uma sugestão, mas você pode desenvolver as suas estratégias também. Porque dep dependendo da época em que vo você estiver, você pode ter grandes ideias, melhores do que esta. Então as use. Isto é só para somar. E tudo que fizer, a qualidade. Tenha bom gosto. Se a terra que você for adquirir, então que você escolha uma ótima terra em que lá na frente você vai ver que ela é fértil, lhe trará muita fertilidade. Se for um imóvel, uma casa, tenha certeza de que o lugar vai ser bom a longo prazo, um lugar bem escolhido, bem visto e etc. Se for uma embarcação, um navio, certifique-se de que ele não irá estragar com o tempo. Tudo isso você tem que olhar, você tem que examinar. Em qualquer lugar do mundo em que você estiver, você tem que ficar muito atento ao comportamento dos governos. Se eles estão privatizando as coisas, e se ele fizer alguma coisa que você não gostar, haver grande risco. Em sua vida. Você simplesmente vai embora. Em qualquer parte do mundo. E assim. Se você perder algum dinheiro. Alguma parte. Com o que você tem. Você poderá vender. E recuperar certa parte. Em que você irá precisar. Movimentar depois. E aqui eu termino esse podcast. Com esta pequena sugestão. Sou grato por mais a por mais audiência um grande abraço para todos e felicidades Olá apresados amigos nobres colegas aqui é o Maxwell o podcast de hoje será morar em condomínios apartamentos, prédios ou em casa com quintal residência, baixa minha opinião morar em prédio só em último caso quando não haver escolhas pois tudo que você faz é extremamente limitado você gosta de ouvir música ou você é músico e precisa estudar música quando vai fazer isso tem que fazer tudo baixinho não pode fazer o um mínimo de barulho ao pisar sobre o piso da sua casa o solo do seu apartamento, é muito provavelmente o vizinho de baixo escutar os seus pés. Você terá que caminhar como se estivesse pisando em algodão. Alguns de nós costumamos a nos expressar de voz alta, conversar em voz alta. Nós, às vezes, somos alvoroçados e damos risadas e gargalhadas em voz alta. Isso também atrai problem problemas com o vizinho. Muitos de nós temos hábitos assim, culturas assim, o jeito ó, dessa forma. Você quer criar um cachorro ou precisa ter um cachorro até para ajudar em algumas coisas estratégicas em suas casas e seus pertences? Você não pode simplesmente isso. Tem que cumprir muitas regras chatas sem ter qualquer liberdade. Só aí você já tem um grande desgaste. Já enxergo de longe um grande desânimo e fazer qualquer acordo para morar em lugar assim. Se tivermos crianças na família, até os barulhos das correrias dele, você terá problemas também. Por causa dos pezinhos batendo no chão, isso irá perturbar em pessoas em suas voltas. Com certeza! O lado ruim também disso é se você tiver pegado gosto pelo lugar, tiver pegado carinho pelo lugar, pela, pelo imóvel, você terá que deixar o lugar, terá que ir embora, e toda discussão que você estiver com a pessoa que mora com você, será expostas, todos os seus pontos fracos, os teus segredos, as tuas particularidades. Será exposto de propósito tudo o que é segredo durante uma discussão. E em todos os lados haverá ouvidos às espreitas, estudando, analisando e absorvendo todos os seus segredos. Onde você é mais vulnerável, quando você não estiver esperando, você entrará em apuros. Pois todo ser vivente te entrega, e absolutamente ninguém é confiável. Morar muito embolado assim sempre atrai conflitos. Pois acredite ou não, há pessoas de todos os tipos Temperamentos, gênios, comportamentos, hábitos, jeitos, limites... E alguns com equilíbrio de menos E outros com equilíbrio de mais Mas também tem a parte boa De morar em apartamento E eu vou citar agora Para começar Em alguns casos a segurança é melhor tem, Só entra quem está convidado Quem você quer receber Quem você deseja receber quem você anseia receber e quem você permite receber. Temos agentes de segurança para dar o mínimo de segurança. Temos tecnologias à disposição. Temos um pouco de sossego. Temos um pouco de equilíbrio para evitar surpresas inesperadas surpresas desagradáveis. Sua visita só poderá entrar identificada com documentos e etc. A começar pela pelo RG, carteira de identidade. Tu pode ficar tomando um ar puro, um ar natural no pátio do lugar, pegando uma fresca, limpando a vista. Principalmente se tiver árvores, pássaros, e o dia estiver bonito. Nestes lugares também você pode fazer amizades que vão servir para a vida inteira. Amizades gostosas, apreciáveis, agradáveis. Amizades interessantes. Amizades que serão muito bem-vindas. Pois tudo tem o seu lado bom também. Bom, agora vamos falar de residências com quintais, com terras, residências baixas. Você já começa bem, tendo um bom espaço para administrar. Você terá muita luz natural, o vento será maravilhoso. Tu terá contato com a natureza, com a terra, com o que é natural. Poderá criar animais a companhia de animais, isso lhe fará muito bem, poderá plantar temperos, plantar árvores frutíferas, plantar comida, tu poderá fazer muitos passeios em volta, em torno de onde você mora, você poderá escutar músicas altas, dançar, não terá problemas com o som. Claro, dependendo de onde você vai morar, e dos vizinhos que irá ter. Bom, acho que eu já disse o suficiente, já expressei o suficiente neste podcast. Eu agradeço mais uma vez a audiência, e é tudo para somar. Um grande abraço. Saudações, prezados colegas, nobres amigos, conhecidos... Irmãos, é um prazer mais uma vez eu estar aqui. A partir de agora vamos falar de comida, alimento. Você percebeu que de uns anos para cá a comida natural foi é, extremamente difamada, desonrada, mal falada, ficou mal vista gerou repulsa. E as crianças que nasceram de uns tempos para cá foram mal apresentadas à comida, à alimentação. Tiveram má impressão de muitas coisas que é considerada boas para o consumo, para comer, se alimentar. Foram usados profissionais para dizer que o que você come está errado, está ruim, te faz mal. Foram contratados ou usados indivíduos desconhecidos para dizer que era técnico, não sei das quantas, que tinha gabarito, não sei das quantas, lá de longe para dizer que o que você está comendo está errado ou faz mal. O prazer de comer ficou, acabou ficando até comprometido entre muitos cidadãos. Muitas vezes você tem o humor o teu equilíbrio alterado e não sabe por quê? só vive passando mal, está sempre irritado, é a falta de prazer, a falta de proporcionar alegrias para si mesmo, e, e isso também está na comida, na alimentação, em saciar os desejos, ah pera lá, você não está doente, nem eu estou doente, só se deve parar de comer certas coisas se tiver restrição médica, se estiver doente. Se estamos saudáveis, nós temos que continuar seguindo as maravilhas das leis naturais, a lei natural do corpo, trazendo alegrias para o corpo, para a alma, para a mente, para o cérebro, para o espírito, etc. Ora, não tem cabimento dizerem que nós não devemos comer carne, sendo que nós somos carnívoros e os próprios animais que nós comemos, muitos deles, são carnívoros também. O leão é um carnívoro. O nosso cachorro de estimação é um carnívoro. Os gatos de estimação também são carnívoros. Pois comem passarinhos vivos. Comem ratos vivos, e ratos também tem carne. Eu sou carnívoro. Muitos de vocês são carnívoros. Lembra do churrasco? Lembre-se da parmediana? Do bife? Do peixe? Do frango? Tudo isso são carnes. Carne de porco ou suíno. Depende de como você conhece. É carne. Ora, se não estou doente, então não tenho restrição médica. E se não tenho restrição médica, ou não preciso é, deixar de proporcionar alegrias para mim mesmo. A não ser quando não se tem escolhas. Aí, isso em qualquer situação, é, você tem que restringir. Mas não é o caso, nós temos escolha bom vamos lá vou explicar algumas coisas mais profundas quando nós somos crianças e nós somos mal apresentado a um alimento e a gente passa a detestar aquele alimento na fase adulta foi porque simplesmente não foi temperado aquele alimento direito vamos supor é, as folhas os legumes às vezes os pais não sabem porque os filhos está tendo repulsa e não gosta de jeito nenhum daquelas folhas saladas e legumes. Mas é claro, você tem medo de temperar, você tem medo de dar sabor. Tudo tem que ter sabor, doce ou salgado. E outra coisa, tem que ser muito bem adoçado ou temperado. Pois a versão doce, o tempero é o açúcar, não é mesmo? E a versão salgada é sal, alho e mais algumas outras coisas. Para deixar uma salada gostosa, tudo que você tem a fazer é colocar um bocadinho de vinagre. Se não gostar de vinagre, ponha limão. Limão espremido com sal. E talvez um sazon. Dependendo do seu gosto. Um pouquinho de alho amassado ou socado. Batido com alfavaca. E você vai manipulando tempero até alcançar o seu gosto. Até você achar o gosto perfeito, o gosto que você aprova, você e sua família. Pronto. Ali você terá uma salada bem mais agradável do que uma salada sem gosto algum. É por isso que as crianças têm repulsa a saladas, verduras e legumes. Um cozinheiro tem que ter a responsabilidade de saber manipular temperos com com sabedoria, com inteligência, com habilidade, um exemplo, você nunca acerta no gosto do frango da galinha, galinha cozida, você pode socar alho, você bota sal, você pega aquele molho de tomate e adiciona, pronto, você terá um frango muito bem saboroso, é só não errar na quantidade de sal. O café, o café, se você fizer um café e não adoçar direito, ele fica amargando na boca, no paladar, a sua língua irá sentir isto. Né? Então tudo que você tem a fazer é adoçar ele melhor, porque aí o amargo desaparece. Pronto, o café, essa tal bebida irá te agradar. E é uma bebida barata, ótimo para baixa renda. Claro que muitos indivíduos ou pessoas têm a língua sensível e, e rapidamente vai sentir o sabor. Mas tem gente que é mais exigente e tem o paladar, né, a língua mais áspera e não consegue sentir o sabor com tanta sensibilidade. Daí é a necessidade de é, colocar mais sabor à comida, ter a comida mais temperada. Mas tem uma certa quantidade de pessoa, uma certa cate categoria, que tem mais é, tem aprecia a, a comida mais temperada, gosta da comida mais temperada. Isso também existe. Eu já tenho dito, sejam mestres. Quando você faz dietas desnecessárias, você não poderá usar os poderes do seu corpo. Quando assim for exigido, você já estará enfraquecido, e, e caso você vá para um hospital por passar mal, ao ficar no soro com uma soprada, você deixará de viver, porque estará muito enfraquecido, então esse é o maior erro que um, um indivíduo faz em sua vida, se enfraquecendo. Pois a verdade é que você não vê nenhum hospital colocando vitamina em seu sangue durante qualquer tratamento. E justamente o que eles difamam é o que é colocado em seu sangue. A sal e é açúcar e outra, aguado ainda. Mais conhecido como soro, fisiológico, soro natural, exatamente. Chegou onde eu queria. Os trabalhadores não têm o direito de serem fracos. Vocês têm que estar sempre fortes. E isso em qualquer categoria de profissão, concursada ou não, jurídica ou não, tem que estar fortes. Se desejarem, se inscreva em meu canal, pois eu serei grato. Muito obrigado pelo apoio de quem já me apoia. E tudo de bom para vocês. Muito obrigado por ouvirem o meu podcast. Saudações meus nobres e meus caros ouvintes do meu podcast. Aqui é o Maxwell mais uma vez. Venho a vocês tratar sobre o auxílio emergencial. Ou até qualquer programa nesta época ou futura. Daqui para frente você deve administrar sua renda com grande sabedoria, hein? Não confia não. Não é todo o governo que está gostando de pagar o auxílio emergencial. E eu lhe digo, ele não está achando gostoso isso. Paga porque tem que pagar, é lei. Já percebeu que tudo que vem de retorno é só o mínimo, esmola e escravo? Já quando nós temos que arcar com imposto, é sempre pesado, caro, duro. O retorno é sempre um retorno aguado, manipulado, sem substância. Nossos materiais aqui são tudo bravos. Sem qualidade, rebenta fácil. A alegria do pobre sempre dura pouco. O padrão de qualidade em todas as coisas é ruim. Raramente você vai achar alguma coisa com qualidade, só o importado, que geralmente vem robusto, forte, duro, com grande padrão de qualidade. Cada um que recebe tal programa, auxílio emergencial, tem que gastar com grande inteligência visando lá na frente coisas que vão durar muito tempo, coisa que você vai poder estocar e não vai estragar. Coisas que você vai poder, poder é, cuidar de você e de quem está com você. Você vai poder proporcionar alegrias para você, um bom alívio e grande sossego. Eu vou te ensinar uma coisa. O comportamento de um governo é o mesmo comportamento de um ricaço que fica andando de chinelo, de dedo, de, de havaiana, lambreta bem simples de camiseta e andando de fusquinha fingindo que sempre está em uma pindaíba passando, passando por grandes necessidades financeiras para poder ser usado como estratégia para você sempre pensar que é um coitado, mas quando você vai ver a verdade ou descobre a verdade é podre de rico, podre de dinheiro, tem, tem riquezas incontáveis é assim a estratégia do governo, é igualzinho. Vive a dizer sempre, ó, oh, não tem dinheiro, ó, oh, não temos dinheiro. Estamos sem dinheiro? Grande mentira. Até a gasolina que você usa em seu transporte é aguada. Você terá prejuízo duas ou mais vezes. Bom, vamos lá. Quando for comprar roupa, compre roupas com um bom tecido. Para que ele não estrague rápido, não desbote na tinta e fique é, descolorido rápido. Você deve comprar a roupa de um bom tecido para que ele dure muito tempo para não precisar comprar de novo. Se comprar comida, procure estocar bastante comida, tempero e a carne. Dê preferência a coisas que vai vencer muito tempo depois. Se você tiver crianças em casa, eis aqui a minha estratégia. Ao invés de comprar maisena, você procure amido de milho no atacadão. Lá existe um, é, um amido de milho que, que é a maisena, é um quilo você leva para casa e só paga cinco reais e quebradinho, ou seis reais e pouquinho pronto você vai poder fazer mingau à vontade para a sua família durante um mês inteirinho sem ter gastado muito e convenhamos a, uma, um amido de milho é, serve para muita coisa se você tiver em sua dispensa geralmente o desenho a embalagem ou pacote vai ser diferente então você tem que ler ou pedir ajuda para alguém ler para você procure por amido de milho que é a mesma coisa da maisena não se preocupe com o gosto o gosto é bom é a mesma coisa seus filhos ou as crianças que você cuida vai agradecer ah, muitas das vezes a comida não te dá toda a energia que você precisa então sempre tenha uma vitamina um suplemento guardado dentro de casa para você reforçar o seu corpo para que você possa usar os poderes do seu corpo no trabalho. Ora, você não deve só se desgastar, você deve se cuidar também. Mas o principal do meu podcast, deste momento, é que você faça boas compras e evite de comprar coisas insignificantes, coisas supérfluas. Procure sempre comprar o que é necessário. Eu agradeço pela sua audiência, que você seja muito feliz em vossas vidas. Um grande abraço e até a próxima. Alho e sal. É o princípio, o começo e a vida de tudo. Você amassa o alho, mistura com um pouco de sal e pronto. É a primícia da comida salgada. Se você não gostar de alho, você pode colocar caldo de quinó. O é simplesmente é, um caldo de um tipo de carne, ou de boi, ou de galinha, com um pouco de sal. As empresas fazem assim, às vezes, bota alguma coisa de conservante, mas nada além que isso. Desde os nossos bisas, avós, tatara, avós, eles usam desse condimento, e ninguém morreu só por causa disso. Só passa mal quem tem restrição médica. A gente não está doente. É importante também que você aprenda a manipular temperos diferentes, temperos desconhecidos, exóticos, para você achar o gosto que você queira na sua comida e agrade a quem você vai cozinhar. Existem muitos e muitos. Todo tempero é chamado de especiaria. Essas especiarias aí... São coisas maravilhosas para nos dar o prazer de comer. Um exemplo, um simples ovo frito. Se você colocar uma pitada de sal de pipoca, depois dele frito, é claro. O sabor fica muito mais ou melhor do que se você botar sal comum. Na batata frita fica maravilhoso também. Na salada, agrada muito mais a quem vai comer uma salada se você vai fazer macarrão se você tiver com poucos materiais de temperos ou especiarias você simplesmente ou coloque sazon ou coloque caldo de quinó. você pode botar os dois também que fica uma massa maravilhosa se você puder amassar alho também vai subindo de nível o refogado nada mais é do que você fritar os temperos sem deixar queimar. Esta é a verdadeira expressão de refogar. Depois você vai jogar a massa que é o macarrão. O legume. Ou o que você estiver fazendo. Como frango. Carnes. De boi ou suíno de porco. E vai dar um calor nesta carne. Quando ela mudar de cor. É só começar a botar um pouco de água. Depende do que você quer fazer com a carne. Tudo que você for fritar, primeiro você tem que deixar o óleo ficar bem quente. Para que funcione tudo muito bem e frite as coisas uniformemente. Ou seja, tudo por igual e nada vai ficar cru. A não seja que você goste de carne mal passada. Aí é outra coisa. Para fazer arroz branco, tudo que você tem que fazer é ter alho, sal e cebola. Se faltar a cebola, tudo bem, vai ficar gostoso do mesmo jeito. A quantidade de alho é sempre botar uns 4 ou 5 dentes de alho, se for um dente grande. A cabeça de alho é quando tem um monte de alho junto, né, um colado do outro. Isso é chamado de cabeça. Quando você retira, descola um do outro, aí já é chamado de dente aqueles pedacinhos que fica na sua mão o ponto de um alho frito quando você vai temperar um feijão ele tem que estar marrom quase queimando mas marrom ali está o ponto perfeito para você jogar esse alho frito no feijão o feijão ele demora para poder pegar o sal você tem que ficar colocando e provando colocando e provando até achar o ponto exato do sal se você estiver em um período ruim em que o alho esteja muito caro, dê preferência àqueles copinhos que tem no supermercado, é, o copinho com tampa, ali já tem alho e sal é, picado, misturado ou amassado, e dura muito tempo, e sai bem mais barato para o seu bolso, às vezes você vem, pode levar, trazer para casa pra, provavelmente um quilo um desse alho, e só paga uma mixariazinha. Se você estiver em um período ruim também, você pode comprar um caldo de quinó em pó e pagar apenas 6, 7 reais, mas vai trazer muita coisa para casa como um quilo. Ora, um tabletezinho que você compra é, por mês, acaba em uma semana, não compensa. Então, compre no atacado um quilo de caldo de quinó em pó, você cozinha para vários meses para sua família. De forma tranquila e sai muito barato para o seu bolso. O seu bolso agradece. Tudo o que você tem a fazer é ir no atacadão. Não se preocupe. Você irá encontrar caldo de quinó de carne, de boi ou de galinha. E se você for um cozinheiro mais sofisticado, vai achar caldo também de camarão. Caldo de outras especiarias. Tem um caldo quinó de peixe também que é usado em pratos. Do Japão, japonês. Enfim, são segredos que você tem que saber para você ir, ir bem. Em servir a si mesmo e servir a quem precisa. Eu vou lhe ensinar um segredo. Por estratégia, você deve ir em uma loja de produtos naturais. Lá você vai encontrar temperos se for em um bom lugar de todo tipo. Mas atenção, tudo vai vir em pó. O bom de se comprar em pó é que demora para poder vencer ou estragar e você pode misturar fazendo um tempero misto, né? Você manipula com o seu talento e vai descobrindo maravilhas em misturar tempero. Exemplo, você vai comprar cebola em pó que lá tem, pimenta calabresa que lá tem, pimenta branca que lá tem, tudo em pó, é, colorau ou urucum, né? É aquele temperinho vermelho, quase sem gosto. E você é capaz de criar um sazão em casa. Você vai trazer alho em pó, pimenta do reino em pó e muitas outras coisas também. É só ficar à vontade, escolher e desenvolver as suas técnicas. Como eu disse, é estratégico. Você tem um estoque estocado em vidros com tampa de rosca no seu armário para que a praga urbana como formiga ou ratos não tenha acesso e estrague o que é de comer. É maravilhoso ter tudo isso à sua disposição. O cozinheiro fica irritado quando vai procurar alguma especiaria e não tenha, acabou ou não acha. Tenha também vinho branco. E uma garrafa de cachaça. Ora... A cachaça faz pastel. O vinho tempera a carne, principalmente quando é churrasco. Entendeu? Sempre tenha bastante açúcar. Porque o açúcar é o tempero das coisas doces. E você nunca estará sozinho. Sempre receberá alguém que goste de comer açúcar. Que vai precisar de açúcar. Bem-vindo ao meu podcast do Maxwell. Acho que isso é tudo a princípio. que eu tenho a dizer um grande abraço para todos e até o próximo podcast do Maxwell. Olá amigos, bem-vindo a mais um podcast. Neste podcast aqui iremos tratar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para começar você não pode ofender este Espírito de jeito nenhum, de forma alguma Você não pode insultá-lo, pois todo aquele que dá lugar à loucura e faz tal coisa é fulminado deste mundo. Você vai perder o seu direito à vida, você vai perder todos os seus direitos e não haverá nada nesse mundo e nem no outro que vá te salvar de tal condenação. Nem constituição de seu país te livrará dessa punição ou de ser fulminado, você perderá o direito todinho, total, de um indivíduo, de um cidadão, inclusive de criatura, perderá todos os seus direitos sociais, a melhor palavra é você perderá a vida, somente quem quer se arruinar ou se desgraçar a si mesmo faz tal coisa, isso é ainda pior do que o próprio suicídio, Ora, o mundo já vem tendo maldições desde o tempo de Adão e Eva. Você arrumará mais uma. E outra coisa, a, a pior maldição de todas. Que nada, ninguém ou, ou será perdoado quem fizer tal coisa. Para o meu e o seu conhecimento, isso é imperdoável. Você não terá nem direito de pedir. Não haverá misericórdia. Ora, vamos lá. A maioria de nós, brasileiros, moramos em cidades amaldiçoadas. Não é à toa que nossos filhos, quando nascem, vem tudo virado no jiraia. Nossos filhos não conseguem prosperar? Os casamentos de nossos filhos ou os nossos próprios não, não prosperam? Pessoas já conversam se ofendendo e se insultando? Ora, nem conseguem passar cultura um para o outro devido a esse tal desequilíbrio na forma de tratar o seu próximo. Devido a essas cidades amaldiçoadas elas não tem só os espíritos que trabalham contra os casamentos, mas tem mais um, o espírito da loucura. Você sempre vê pessoas falando sozinhas, andarilhos, pessoas cracudas, no português mais claro, também pessoas de todo jeito estado emocional e psicológico. E é justamente nessa área aí psicológica que existem seres que trabalham justamente no cérebro, te boicotando, atrapalhando você a aprender. Ora, não é assim no jardim de infância? Já tem seres boicotando você ah, quando você é uma criança, quando nós somos pequenos. Eles não nos deixam aprender ou não, não nos deixa a gente se concentrar. Por isso que muitos estudos são atrasados. Pessoas não passam de ano, não passam de série. São estes seres aí que trabalham no psicológico que estão agindo, atuando em suas missões. E tem os que também te fazem blasfemar, né? justamente esses que trabalham no cérebro. Eles vão pedir para que você xingue, diga um palavrão contra o Criador, contra o Cristo e contra o Espírito Santo. Se, aí você fazendo isto você estará se condenando automaticamente. Já era. Se fizer, já era. tem uma defesa. Você pode pensar, mas não fazer. Fora todo aquele que pensa. Tudo pode vir ao pensamento. Você não pode é fazer. Você consumar o que você está pensando. Muitos indivíduos já ficaram nervosos... Pensaram em bater em alguém, mas se seguraram. Então não consumou o que estava pensando. Entendeu? Agora, se você fizer o que pensou, aí será consumado. Daí você será culpado do que fez. Geralmente, quando, é, quando estes seres começam a trabalhar assim, pedindo para que você insulte e ofenda as divindades, você fica com a mente perturbada. Eu já vou passar o remédio para isso, já vou passar a defesa para isto. Tudo que você tenha a fazer é começar a ler um bom livro, para poder é, impedir que esses espíritos fiquem falando em sua cabeça, ou você pode comprar um fone de ouvido e botar uma música até o último volume, isso também funciona. Para se defender, vale tudo na guerra, então qualquer banda de música serve. Se você estiver morando em um lugar que ninguém, é, os vizinhos apurrinham por causa de música alta, compre um fone de ouvido. Se não tiver jeito, vá para algum lugar em que você possa escutar música. Tudo que você tem a fazer é não falar o que pensou. Daí está uma grande defesa. Daí você estará livre de ser condenado. Pois eu disse... Você não terá consumado o que pensou. Consumado é fazer o que pensou. Tome cuidado com os chips que serão colocados nos cérebros no futuro, porque isso poderá conseguir fazer com que o ser humano blasfeme em alto nível e não possa ter mais salvação, não possa mais se salvar. Será culpado automaticamente. Daí, meu amigo, eu sinto muito... Um exemplo, uh, seres humanos que nascem sem ter um, um pingo de sentimento durante suas vidas, de pai e mãe, viram indivíduos ruins, extremamente frios. Então, eles fazem coisas muito ruins devido a não ter sentimento, sensibilidade. Né? Uh, se não houver uma intervenção divina, eles vivem assim durante toda uma vida. Né? Então, é, é muito complicado. Uh, geralmente esse tipo de ferramenta vai, vai trabalhar para que você seja assim pois eu digo estes seres estão em guerra com o criador e guerra meu amigo, é guerra então você deve procurar se distrair bastante com coisas boas, saudáveis, lícitas né, que a, a qualquer momento eles deixarão você eles irão desistir de você e às vezes até haverá até uma intervenção divina fazendo o ser ir embora. E você estará livre, liberto. Né? É... Isso pode durar semanas, meses, mas não durará para sempre. Você será livre disto. Então use essas ferramentas que eu lhe dou no momento. Só não fale com a sua própria boca, com suas próprias palavras. Evite isso, ou não faça nunca, em hipótese alguma, o que veio à sua mente. Se tratando de blasfêmia, é claro. Bom, aqui eu vou me despedir de vocês, com essa informação de altíssimo nível, para você poder se defender de coisas medonhas que ficam no ar, que infelizmente estão soltas e não presas e estão trabalhando com suas missões grotescas para profuminar vidas e mais vidas, isso será muito útil para você ensinar pessoas desavisadas, né? outras pessoas, os mais jovens, os mais novinhos, né? ou servirá até para você mesmo, ou servirá até para mim mesmo, nós, a gente nunca sabe do dia de amanhã, um grande abraço e aproveitem suas vidas enquanto você está aqui vivendo elas. Seja muito feliz e até o próximo podcast. Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez nós vamos tratar sobre privatizações mundiais e secretas. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você já percebeu que as... Os governos estão privatizando a natureza, o que é natural, o que foi dado de graça e o que é de graça. E tudo aquilo que te proporciona alegria já está sendo controlado ou tirado aos pouquinhos de você, de mim e de todos. Um pequeno exemplo, se você for a alguma cachoeira tomar um banho neste momento, daí um tempo você vai se deparar com fiscais e, pe e pessoas mandando você ir embora. Se você for a algumas praias, também é a mesma coisa. Estes agentes dirá para que você não tenha o direito de ficar no lugar. Existem lugares que a pessoa quer plantar, mas está sendo impedida de plantar. A desculpa é que a terra não está boa, ou etc. Em muitas propriedades, os agentes... Estiveram lá amando do governo, dando a desculpa que era para te dar um curso em sua cachoeira, em sua propriedade, mas acabando, estava mapeando sua propriedade, mapeando todas as cachoeiras, mapeando todos os lugares que era de interesse do Estado para privatizar no futuro, privatizar depois. E muitos inocentes caíram facinho nisto eles registraram onde está cada uma das casas da, das pessoas onde elas moram para voltar no futuro provavelmente para fazer pagar imposto absurdo ou te fazer desistir de morar lá e eles vão tentar mais vezes e essa desculpa não é só nas propriedades que tem cachoeira até outros elementos também que vêm da terra debaixo do chão como riquezas, petróleo, pedras preciosas e tudo mais. Alguém se acha dono de tudo isso, ou quer ser dono de tudo isso. Por isso a implicância, ou a intenção de proibir explorações. E tu que mora no meio do mato vai ser perturbado até mudar de ideia para vir morar na cidade. Aí, meu amigo, meu caro, minha nobre... A coisa começa. Mas não se, se engane. O que eles estão tentando fazer é privatizar o que é natural. Se tornar dono do que é natural. Ser dono da natureza. Guardar tudo só para eles. E você, se quiser, terá que pagar por isto Como você diz, comportamento o comportamento fala muito sobre você atitudes acordos também fala muito sobre você as decisões fala muito sobre você todos os sistemas é contra você ser um adivinho de você ser alguém que, que prever as coisas mas usa essa mesma estratégia contra você prever, previne é vidente, usa de vidências e etc. E isso é usado até nos conflitos militares. Você prever ser um vidente e etc. Ora, para cima de Moá, daqui para frente, muitos moradores que moram no, na zona rural, no campo, na roça, serão visitados visitados por agentes para mapear o a casa onde você mora e a sua terra registrar tudinho em documentos para saber exatamente aonde você está essa visita vai pegar mentira dizendo que vai te dar conhecimento cursos para você coisas vai trazer coisas para você aprender mas na verdade estão mapeando o lugar estão aprendendo o seu endereço no brasil ou lá fora não importa isso será muito chato de, de ver. E é muito provavelmente o um lugar que não ter como se defender sofrerá várias coisas para ser convencido a sair de lá. Inclusive coisas constrangedoras e ruins. Pois estamos no mundo e o mundo é malicioso. O mundo é maldoso. O mundo é olho grande. Bom, e o resto que fique para sua imaginação. E se puder, que se prepare. Um grande abraço e boa sorte. E sobre a ideia de que existem seres humanos demais no mundo, se você pegar a estrada e for fazer uma viagem, o que mais você vai ver é espaço, terra e condições e lugares para habitar mais seres humanos e mais pessoas. Então só aí esse argumento já cai por terra. Bem-vindos a mais um podcast do Maxwell. Hoje nós iremos tratar sobre telefone celular. Você percebeu que a televisão e os meios de comunicação estão com implicâncias, com, com o seu telefone em suas mãos e com os telefones, o tempo que você passa com o seu telefone celular e o tempo que os seus filhos passam com o telefone celular, isso porque eles sabem que você está aumentando o seu QI, suas habilidades com o telefone, tanto você e tanto seus filhos, vocês estão melhorando no saber, no aprender, no perceber das coisas, Coisas que antes eles escondiam de você e agora você sabe os pulos do gato, os segredos. Ora, vocês descobrem coisas cabeludas pelo telefone. O telefone é um segundo computador. Com eles vocês ficam um altamente treinados. Você tem como se prevenir de tudo. Com ele o seu filho aprende a pensar rápido, que é justamente o que eles não querem. Querem que teu filho, ou meu filho e teu filho fiquem, continuem escravo com um raciocínio lento. Bem devagar, aprendendo só aquilo que eles querem. E enquanto as coisas superiores, se tu quiser saber, tu tem que sair do país. Até um próprio médico acha que sabe pra caramba, mas se ele quiser realmente saber, ele tem que estudar lá fora. E às vezes até lá fora também é escondido conhecimento. É por isso a implicância com o celular, porque vocês estão descobrindo as coisas. Estão pensando mais rápido agora. Agora nós sabemos tomar certas, certas decisões. Ficamos abismados com as habilidades das crianças de hoje em dia. E tudo isso será benéfico e necessário para elas e para nós. Ora, desde que mundo é mundo, você tem que treinar, você tem que se desenvolver. E é justamente isso que, que alguns de nós estamos fazendo. O bom do telefone celular, quando começou, é, esses de telas... Né? era que você tinha muita informação para somar depois disso a ignorância começou a entrar também na internet então uh, você não deve impedir, só deve ser cuidadoso filtrando as coisas que você treina e, e filtrando as coisas que as crianças treinam e não se engane, quando você está pesquisando alguma coisa você está exatamente estudando alguma coisa você está literalmente investindo em você, seu filho também, pois todo aquele que não se evolui em nada se torna escravo dez vezes. Um homem ou uma mulher prevenidos vale por dez. E eu disse, o telefone é um segundo computador, só que bem mais fácil de lidar, de mexer, de administrar. Tem coisas que exigem grandes habilidades, mas tem coisas que não. Eu não tenho filhos. E eu não tenho mulher. Então a minha preocupação é muito, muito menos. Eu determino e decreto que seja assim para sempre. Continue usando os telefones para estudar, para evoluir, para treinar. Isso vai te fazer muito bem lá na frente. E os enganos e as mentiras não lhes enganarão mais, muito pelo contrário. Iremos nos despertar, através de todas as ferramentas que vêm. Ora, tem coisas que vêm para o bem e tem coisas que vêm para o mal. Você sempre teve a escolha. Um grande abraço, muito obrigado por, pela audiência do meu podcast. Tudo de bom para todos. E até a próxima.